soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Se acerca el final del año, se van produciendo los últimos movimientos en el deporte. Nosotros estamos acá también terminando algo muy lindo que ya vas a conocer. Y fue una semana de, de pensar y de mirar y de cosas que sucedieron que tienen que ver con el final del año. Un Barça que parece arrancar, un, que se conecta un poquito más con aquello que fue y que puede volver a ser. Un Madrid que sigue siendo un equipo titubeante pero con grandes veteranos. Y los premios, siempre los premios tienen que ver con este fin de año. De eso te voy a hablar en este diario de Martín, un poco del, del fútbol y de los futbolistas, y de este premio tan particular que fue el once histórico de France Football. Todo, aunque creas que no, tiene un hilo conductor. Ya lo verás. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Esto es el diario de Martín. Quería hablarte hoy de, de esas actitudes infantiles que vaya a saber uno por qué seguimos teniendo cuando crecemos. Yo por lo menos me acuerdo de, no sé, tener 8 o 9 años y de encaramarme en discusiones absurdas con compañeritos del cole. Mi papá es bombero y es policía y es no sé qué, y es, hace esto, hace lo otro, a ver quién, quién más, ¿no? Y, y por ahí iban un poco las discusiones. Esas discusiones a ver quién ganaba, con cuestiones absolutamente infantiles. Sin embargo, yo creo que en algún lugar del cerebro, de nuestro subconsciente, esas peleas que aman, o discusiones con cosas absolutamente imposibles de probar. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más grande? Mi padre mide 2 metros 5, el mío mide 2 metros 10. Se traspasan al fútbol, que es un deporte que recrea el ambiente infantil de nuestros años. El fútbol es un juego, claro, jugador por profesionales que ganan muchísimo dinero. Pero donde yo creo la discusión raya el absurdo es en esto de elegir al mejor en un deporte colectivo. Lo hemos hablado muchas veces, pero lo de este año ha sido todavía más rocambolesco, si se quiere, por esto de elegir al mejor once de la historia. Porque de alguna manera lo de premiar el mejor del año funciona. Tenemos los periodistas... Los, los que votan, los, los capitanes de selección, en el caso del premio de la FIFA, eh, capitanes de equipos y seleccionadores, no me acuerdo ni ahora el criterio, pero estamos juzgando sobre algo que vimos. En el caso del histórico, me parece que es un ejercicio de pedantería y de de falta de, de, de datos, 
de proyección de cuestiones absolutamente imposibles de comprobar siquiera. Eh, digo, esto es subjetivo, lo sabemos, pero ¿quién se acuerda de un futbolista de 1920 o 30? Y Yashin, que fue elegido arquero. Los que votaron, ¿lo habrán visto atajar más de tres partidos? ¿O se acuerdan de esa imagen de la Copa de Europa que ganó con, con la Unión Soviética? Y ya. Es todo tan sesgado. Y además somos todos periodistas de esta generación. Digo, ¿con, ¿Con qué documentación? ¿Con qué archivos? ¿Con qué material? ¿En base a qué tomas una decisión? ¿No es demasiado poco real hacer un once histórico con gente que ha nacido a partir de los años 70? Digo, en promedio, supongo, o 65, no sé. Cuando todo ha cambiado, porque hoy vos podés ver un partido donde quieras. Hay partidos en directo para elegir. No era así hace 20 años, y menos hace 30, y menos hace 50, y hace 70 ni siquiera había tele. Entonces, no estamos siendo injustos con generaciones de futbolistas que ni siquiera conocemos. ¿Se puede llamar a un once histórico? Nos estamos perdiendo la mitad de la historia del fútbol. Ese sentido de la autoridad para decidir de esta generación, que yo supongo la habrán tenido también otras generaciones, me parece autoritario y falto de realidad. No me gustó lo del premio histórico. Lo del premio anual me parece que está bueno. Le veo más validez, le veo validez, porque eh, aunque el fútbol es un deporte colectivo, podemos discutir, debatir un, y, y con argumentos sobre quién es, quién es el mejor, porque lo hemos visto. Lo otro no. De todas maneras, yo me huele enojado en este podcast, al final es un juego, ¿no? Pero me parece que hay que respetar también la memoria de de quienes hicieron su historia. Y esa historia no queda reflejada porque porque se perdió. Si no la conocemos, no la podemos valorar. Si no la podemos valorar, no la podemos meter dentro del mismo tarro. No es un once histórico. Es un once de la segunda parte del siglo XX, si quieren. Y comienzos del 21. Pero como esto es poco marketinero, no funciona bien. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, 
lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y hablando de marketing, otra de las cosas que me parece también injusta y que quería hacer un puente en este podcast del día de hoy es ese señalamiento hacia el talento, la capacidad y la generación de riquezas y de recursos que ha generado Lionel Messi y que ahora parece a decir del administrador que no lo eligió nadie, Tusquets, del Barcelona y de algunos candidatos, de que parece que ahora Messi es un estorbo. Parece que nos es mal negocio pagarle los 100 millones de euros que gana. Parece que no se los merece. Parece que su nivel está lejos de esos emolumentos. Eso es verdad. Ahora, que Messi sea mal negocio, amigos, háganselo ver. El Barça hace varios años, no te voy a decir cuántos porque no lo sé, pero hace varios años, probablemente cuatro o cinco, que es el club que más dinero recauda. También es verdad que es el club con mayor masa salarial del planeta y por eso tuvo que empezar a vender, a achicar agua. Pero si el Barça se había convertido en el club que más facturaba a todo nivel, en mercadotecnia, en tiendas, en giras, en derechos de imagen, en publicidad, etcétera era por el chico al que hoy le están echando la culpa de ganar lo que gana. Digo, si el Barça llegó a ser lo que fue, tiene que ver, te diría, en más de un 80% en, con Lionel Messi. Con lo que Lionel Messi ha hecho, con lo que ha aportado, con, en lo que se ha convertido en el club. Evidentemente con la ayuda de un montón de compañeros que le hicieron y le dejaron brillar. Pero la marca Messi... Hizo al Barça el club más rico del mundo. Si Messi cobra 100, es porque seguramente genera el doble o el triple o más. Que hay que sentarse a hablar con él. Que ese salario ya no se condice con sus condiciones. Es posible. Más que posible. Pero que ahora digan que Messi no es viable con ese salario es una mentira. Lo que no es viable es una administración y una planificación económica absurda. Lo que no es viable es que un club que ganó tanto dinero no tenga nada en la tesorería. Lo que no es viable 
en lo mal que hicieron las cosas. De todo eso no tiene ninguna culpa Lionel Messi. Ninguna. Cero. Lo que deberían es tratar de cuidarlo a Messi. Porque todavía tiene mucho para, para dar y seguramente alguien pueda conectar con él. Y devolverle la tranquilidad que necesita para reencontrarse con su mejor versión. De esto quería hablarte en este podcast, que fue de un lado a otro, pero que habló, yo creo que de algo muy similar, tanto en los premios de FIFA como en el caso Messi y el cuestionamiento sobre su salario. Del respeto hacia el futbolista, de lo que genera, de lo que vale, y de que muchas veces se aprovecha esa imagen tan potente que tiene el fútbol para olvidar, para manipular la información, para sacar provecho de nombres y de lo que es el deporte en sí, ¿no? Aquí lo dejamos, este fue el podcast del día de hoy, espero que te haya gustado, ya vamos llegando al final del año, ya Madrid luce toda encendida de fiesta, con sus calles iluminadas por diferentes diseños de colores, es muy bonita Madrid en estas fechas. También es verdad, y te reconozco que no me gustan mucho, estas fechas de locura, de, de, de gente que sale en tromba a comprar, a encontrarse, a reunirse, a tomarse la última, a saludarse como si se acabara el mundo. Y que encima lo hace en estas fechas, ¿no? Que me parece poco aconsejable. Que es poco aconsejable. Pero sí, está bueno darse un tiempo, frenar, Pensar en lo que fue el año y esperar que venga uno más disfrutable, con mayor libertad. Yo creo que ese es el, el gran déficit que he tenido este año, la falta de libertad. De libertad de movimiento, de libertad de cosas que queremos hacer. De libertad de reunirte con quien querés, de abrazar a quien querés. Hemos perdido eso un poquito, un poquito no bastante. Pero yo creo que hay luz al final del túnel, que ya estamos muy cerquita de ese final y que pronto las cosas van a, van a volver a ser como eran. Por lo pronto creo que tiene también cosas positivas este, este año. Nos ha unido más con nuestros seres queridos. Hemos disfrutado un... Fue un freno, un stop, también una forma de repensar las cosas. Nuestra vida, nuestras prioridades, lo que queremos, lo que no queremos hacer. Estuvo, estuvo, fue un año diferente, sin dudas. Bueno, la próxima lo seguimos. Te mando un abrazo, espero que te haya gustado este podcast y nos escuchamos en la próxima. Este fue el diario de Martín.